0: はい、どうも T.M.E. たまでございますけれどもですね、今日はですね、8月の9日ということで、8月6日の広島への、そして8月9日、長崎への人類史上初原子爆弾が使われたっていう、まあ、世界で唯一の2つの事例なんですけれども、日本人として、またその時代の背景ですとか、僕らがそれに対してどういったメッセージを受け取って発信しなきゃいけないのかっていうのをですね、語っていきたいと思います。というのもですね、その数日前にツイッターで今の日本があるのは第二次世界大戦でこう犠牲になってくれた英霊たち、その戦争で亡くなったいわゆるその靖国神社に埋葬されてる人たちのおかげだっていういい意見なんですけど、なんかまあそれに対してね、まあまあそれは飛躍しすぎだろうと。そんな褒めんなよ、みたいな。あとはそのまたもう一つ。当時はですね、日本が戦争で負けた後も、東南アジアとか、いろんなところにですね、日本兵がまだ残ってましてですね、ここからあのアジアの国の、え、独立運動ってのが高まっていって、日本兵もですね、それに参加したっていう事実はあるんですね。だからその、残った兵士たちが独立運動、インドネシアとかね、例えばオランダ追っ払ったりとか、そういったことはやっていたっていう事実はあるんですね。この辺をですね、まあそう、どう捉えるかっていうんで、右翼だ左翼だみたいな話にもなってくるんですけど、ここはですね、僕はズバッとですね、ちょっといろんな情報をですね、いろんなね、角度、視点からですね、考えてみようかなと思いまして、まあ忘れちゃいけないのは、8月6日と9日、広島と長崎への原子爆弾、10日なんですね。で、これは、広島は、ウラン型、そして長崎はプルトニウム型、リトルボーイとファットマンですね。二つの爆弾の種類を使ったってことなんですね。で、いずれも世界初ですね。ウラン型を落とすのも、プルトニウム型を市民の頭上の上に落とすっていうのも初めてなんですよ。まず、最大の戦争犯罪なんですね。なんでアメリカが裁かれないかっていうと、単純に戦勝国だったからですよ。日本を統治して東京裁判っていうのをやってもうそれはもう自後裁判みたいなもんなんですけどなので裁かれてないだけなんですけどっていうのはもともと第二次世界大戦の背景をやっぱり理解する必要があって当時はですね戦争は普通に合法だったわけですよつまり兵隊さん同士がその軍服を着て戦服だなんだってやるのは OK だったんですね。それはもう関ヶ原の戦いみたいなもんで、お互い登り立てて、鎧来て、関ヶ原集まって、やったどうだ。で、ここの領主が変わった変わんないってことはあったんですよ。それは外交を解決する手段として、日本はやっぱりその極東って言われてたんでね、ファーイアースト a ジアって言われてたぐらいで、まあ地理的にはまだそこまで外国の勢力が届いていなかったと。え、猛虎襲来とかありますけど。で、それでまあ決定的になったのは、裏に黒船4隻でも、だから大砲を向けて日本に来て、ペリーです。改革してください。あ、そうですか。じゃあ1年動きます。みたいな感じで、なんか教科書とか、騎士の漫画とかに出てくるかもしれないですけど、まあやっぱそこは、提督ペリーですから。それはもうマフィアの親分みたいなやつだったと思うんですけど、まあまあ要するに、そろそろ日本もね、国を開けろと。一年間時間あるから、じゃないと分かってんだろうなって言ったその四隻の黒船にはですね、キラリンとこう、大砲がですね、こっちを向いてたっていうことなんで、まあ、で、日本はやっぱり良くも悪くもですね、外圧で大きく変わってきた国ではあるんですよ。当時は、いった形で、フィリピンがスペインとかアメリカに取られたりとか、もう中国もですね、今あの、中国っていうのはね、やっぱ戦後できた国でね、あの、ちょっと歴史の感じだと、当時やっぱ中華民国とかって言って、だいたい今の5、6割ぐらいの、土地をですねちちょょっっとととと満州とかか甘くてとか、うん、あ今の5、6割ぐらいの領土を収めてた、まあ、中華民国、中国、ボロボロにアジアがもうやられてたわけですよ。イギリスだ、アメリカだ、なんだ、その、欧米列強がですね、そのアジアをまあ、植民地化、まあ、有名なのはその、イギリスのインド支配ですけども、まあ、そういった状況の中で、まあ、日本は、ペリーさんに開けろって言われてから、結構維新志士みたいなねその,坂本龍馬とかその辺りが一気に動いて、国共兵ってその明治政府っていうのは、その当時のトレンドの軍国主義に乗ったわけですね。アジアで初めて近代化に成功してっていうことになって、これは当時はその治露戦争なの。でね、初めて、その、白人の国に勝っちゃって、みたいなことで、で、そこから、ま、一気にですね、軍事拡大路線でですね、突き進んでいくんですけれども、ま、まず時代背景として、本はですね、どうしてもこの太平洋戦争とかね、第二次世界大戦ってのはもうだいぶあの、後から、の、言い方なんですけど、まあ、当時はその、大東亜戦争だったり、太平洋戦争って言われてるものってのは、大体4年間ぐらいで、16年から20年、残りの4年ですよね。そのうち、これはいろいろ言われてるんですけれども、その、本当に、欲しがりません、勝つまではとか、そうやってもう、神風特攻隊、みたいな、本当にその、限界異例みたいなのが、当時日本にもですね、あの、特攻みたいなですね、もう、あの、もう、秘密警察みたいなやつがね、ファイダーなんだ、その、とか、どんどんショッピーって言ったら、結構暗黒時代に警察の組織みたいなものが、んで,すよで、そこで本当に日本が欲しがりません、勝つまではっていうのは、多分その終戦の1年半から2年間ぐらいが本当に、あの、そういった空気になったっていうのは聞いてるんですけれども、で、もっと言うと、ただその戦争だけピックアップするんじゃなくて、当時の印象で言うと、その1931年とか、15年戦争って呼ばれてて、満州事変とかですね、中戦争、日本は15年間ぐらいのダラダラした長期にわたる戦争シーズンだったわけですよ。要するに、イギリス、アメリカとか見習って、当時の日本軍は、外国に領地を持つっていうことに、希望を抱いてたんです。当時は当時で、その日本列島の国内で経済とか、大した産業も当時はなかったんですよ。あの、静止産業とかね。それとその、解雇とか。まあ、そ、そういった産業が主に、ちょっと、あの、輸出しているぐらいのもんで、細々しかったんですけど、まあ、軍隊はね、あの、早急に作り上げてですね、成長はしていったんですけれども、長い15年戦争の始まりでですね、まあ、日露戦争に勝って、結局その、ロシアが当時攻めていた、今のハルピンとか、その、ま、モンゴルとか、あの辺の近くのエリアに,に、その満州国っていうのがあって、で、そこの満州国にこう鉄道が走ってて、それの権利をもらって、そこからその関東軍っていう、いわゆるその日本軍の陸軍ですね。その中国の北部、寒い、もう寒いぐらいの地域の方に、行ってる関東軍っていう陸軍がいたんですけど、そこが満州。ラストエンペラーみたいなね、あの、不義、傀儡政権みたいなのを、あの、日本がこしらえて、まあまあいろんな民族やってこいや、それが後のその、大東亜共栄圏みたいな話に繋がってくるんですけど、ちょっと中国が手が届かない位置にですね、日本軍が駐留して、で、実際にその満州、から日本から移住させたりしてね、満州に住んでた日本人普通にね、たくさんいたっていう、村、町を作るぐらいいたっていう、そういったところから、だいぶ走りますけど、まあ、リットン調査団みたいな話です。今で国連ですね、国際連盟みたいなところが、ちょちょちょちょ,ちょっとと、この満州国どうなってんだと。リットン調査団自体はとても緻密な仕事をしたと言われていて、それに中国側のヒアリングをして、日本側のヒアリングをしてっていうんで、あきちんと資料を出したんですね。それこそその松岡外相とかですね。それは、その日本に対して不当じゃねえかっ、つって、ファッキュオールって言ったかどうかわからないですけど、まあ最後その国連のですね、舞台で演説して、一票だけ自分ね、一票対残り全部、あの賛成みたいになって、なんだこれやって言って、まあ体制、勇気ある体制したみたいな、そういった時代背景だったんで、新聞とかそれをた,たえてね、よくやったみたいな。で、まあどういうことかっていうと、あの、国際連盟で出たのが、満州国は国際連盟預かりにしろと。でも統治は、本やってもいいよっていうルールをもらったんですね。それに対して、そんなふざけんなと、うちらが結構で、相当ですね、当時も、これはどこのとこもやってたと思いますけど、結局満州国とかっていうのも、その、アヘンの密輸とか、結構いろいろその、関東軍もですね、こうギリギリな感じで戦費を集めててっていう事実はあるんですよね。思ったに得られなかったと。これは差別だってね。で、日本はその前からその人種差別撤廃とかいろいろまあ国際連盟の中でこう平等にしていこうっていうそこは実際あったと思うんですけど、まあ自分たちもね不利益を被るんで人種差別なくしていこうみたいなことは発言積極的だったんですけど、まあことごとくですね、当時の世界から受け入れられなかったっていうのは、あの、ここをね、やっぱりね、あの意識しなきゃいけないのはね、日露戦争に勝ったみたいな感じなんで、要するに当時の日本っていうのはもう名誉白人みたいな感じだったんですよ。基本白人だけの世界だけど、日本はその明治政府でカチッとね軍隊も作ってそこそこちゃんとやってて特別アジア人だけど内側に入れてやるよぐらいの。立場だった、日本はその真っ正面、だから一番その最初にアジアで。きちんとヨーロッパ式の軍隊を持って、目立ってた国なんで、まあ叩かれやすいみたいな感じだったと思うんですけど。それでどんどん孤立してったんですね。黒人のやり方っていうか、そのあのな,なんでも契約社会なんですね、自分たちがアヘンとか売りつけて、なんとこの野郎とかって言うんですよ。契約書を書いてみたいなことは一応建前上やるんで、そこはあの一つずる賢いんでアジアの国の人たちよりも、ちゃんとせめていい理由で、それは結局侵略なんだけど。契約書みたいなものはこしらいた。する手間をかけるんですよ。日本は幕末の志士とかね、ワシントンとかまでね、船で行ってね、天皇のなんかその国書みたいなのがないんだったら、ちょっと。戻ってこいなんつって、その何ヶ月もまたその何人かだけ返して、で、足止め食らったみたいな、そういったその。当時はやっぱりその国際法とかね、海洋事故の争いとかっていうのをの裁判にかけるみたいな、日本は本当にそうやってヨーロッパ式の欧米列強式の。契約社会。っていうのに、まあ、苦戦しながら、一生懸命戦ってた時代ではあったんですよ。日本のヘリックってその、頭痛っていうのは、ずっとやっぱその、あれです、平等条約を解消するみたいな。だそうやってその契約社会、リズメのね、書類の波に、揉まれながら、で、結局、満州国、せっかく作ったのに、否定されたっていうか、ずるが四国できなくて、結局孤立したの今の北朝鮮みたいな感じで、もう、国際連盟脱退してきたわけですから、まあ、そこまでが時代背景だとして、まあ、最初に挙げた議題なんですけれども、その、日本軍のその決死の抵抗とか、があったから、今の、平和な日本があるっていうのがイエスかノーかみたいなことでやりあってるんですけどそれ答えで言うと当時の抵抗があったから今と全く同じ形があるっていうのはさすがに飛躍かもしれないけれどもやっぱり戦争っていうのは笑ガキとか抵抗とかお互いの国が戦った上にある講和とかその日本で言ったらその場合はポツダム宣言みたいな話になるんですけどそれだと天皇陛下残すか残さないか国体の維持かそう,そうじゃないかみたいな戦った先にあるどういったその条件の交和を得るかみたいな話な話んですよアメリカと戦った時だって最初は真珠湾を奇襲で攻撃してで半年から1年の講和を結ぼうみたいな気持ちでやった層もいたっていうぐらい戦った先にある契約社会なんですねなのでもしもドイツヨーロッパ戦線でいうねと同じタイミングでとかもっと早いね半年とか1年ぐらい前で講和が打てたのではないかみたいなその政治的なタイミングやっぱりその国体の維持が一番大事だと。っていうんで、そこの調整がついてなくて、さらに数ヶ月もたついたみたいな、しかし判断だったんですけど、要は国内もいろいろな世論があったっていうことなんですけど、そうじゃなかった場合。で、実際その、アジアの国たちも独立してきた。で、日本の活躍とか、白戦争でロシアに勝って、そのアジアの人たちに勇気与えてみたいな。で、戦争後も現地に残って、ヨーロッパ人やっつけたって、で、それが全部繋がったかっていうと、まあ、そんな単純な話ではさすがにないと思うけれども、まあ、実際最初に言ったように、怒って戦った人たちもいるし、戦争ってそんな一口で語れないんですよね。だってさっき言ったように、その日本軍って言ったって、まあ、要するに陸海空、それぞれ、で、自分たちが今の国会の予算で揉めてるようなもんで、あの、陸海空でもう予算を取り合って、すごい仲悪かったんですよ。まあもちろんね、その海軍がね、山とが出てった時に、ちゃんとその空軍のね、飛行機とかはね、バックアップとかやりますけど、戦略上ね。でも、それにしてももう予算分取ってくるところから、実はきちんと連携してなかったね。プラスその内閣との関係とか、兵士は中大将ぐらいまでは、中原中将とかね、中大将ぐらいまでは、ものすごく優秀だけど、そこから上の、そこのリーダー、幹部クラスみたいなところの政治闘争もあったって言うんで副軍で言ったら関東軍が中国の北部の方でですね、だいぶその戦線を広げる。戦線を広げてしまうってことは、この物資の救援とかの問題にも関わってくるんで、なかなかその、広がりすぎると難しいんです。で、逆にその、自分たちでエネルギーとか資源ね、もう鈴とか、そういうの取りに行こうって言って、死の行進みたいに言われるそのジャングルの方に行ってんで、ほとんどみんなそのフード病とか、餓死とかで死んでるんですよ。だから、そこは本当戦争責任っていうかそのトップの人たちね、戦線を拡大しすぎ、下はもう意味のないジャングルの方まで行って、ほとんど餓死で死んでるとか、いろいろバラバラで戦線が拡大しすぎたっていう、そういった状況だったんですよ。アジアのその後の独立に役に立ったかっていうと、まあパートリー・トゥ・ーだと俺は思っていて、でもそれが全てではないっていうのは、その植民地支配、まあ、いずれにせよ、宗主国となんか第二国民みたいな形の統治体制から、まあもっと一応その建前上は独立させて、それ以外にでも、例えばその中央銀行を作って、まあそこから利子を取るとか、あともっと言ったら例えばイギリスとかヨーロッパがアフリカにやったやり方なんですけれども、まあ衛星放送ひまわりみたいな、衛星の画像の使用料とか、それを年間でもその500億円とかね、そういった、まあ上手にその金融だったり、インフラみたいなものに対して、まあ早めに投資というかその有利な条件でアジアとかアフリカの国から分取ろうっていう、そんな単純な戦争じゃないんですよ。200万人ぐらい死んで、最後の4年ぐらいだけ太平洋戦争とかってね、戦後言われる部分だけ、あの、みんな語りますけど、やっぱその、露光橋事件とか、なんか満州事変とかからの長い15年戦争の最後の最後で、2つのその原子爆弾が決定だとなって、負けたんですね。でもその、当時はですね、空撃機が、アメリカでいう B29 とかね、爆弾を積んで、飛んで、何キロぐらい ?2000 キロとか、何千キロって飛んで、爆弾落として戻ってくるっていう、その距離の問題がすごくあったんで、じゃあ日本はじゃあ、東京大空襲とかが始まるまで、本土攻撃されるまでっていうのは、例えばわかりやすい例で言うと、硫黄島ですね。これ伊黄島って戦後言われますけど、硫黄島、ここが一番、あの、激しい戦争で、アメリカの戦死者も確か一番出たっていう戦いだったんですけど、要するにイオートーってそこをあのアメリカに取られてしまうと、イオートーからだと、あの東京とか爆撃して戻ってこれちゃうんですよ。だからあそこを取られたら本土攻撃が始まるっていうんで一番ガードを固めたんですね。本当ジャングルに何十日も持って最後は総力戦になってですねもう食べるものも尽きてっていうことでいかにねあの正常機掲げられちゃったっていうんで最後落とされてからそこをまあ要するにそこから飛行機が飛べるようになってっていうっていうのはその戦争のトレンドって日本もやっぱりそこでちょっと古くてだから陸上のミスもしてるんですよ。例えば戦艦山本とかもね戦艦山本って作った時に世界最強だったんです。要するにあのそんなん作ったら国際社会から怒られるから、普通の軍艦二つ作りますっていう予算をフェイクして作って、それで実際一個のあんなどでかいヤマトを作った。世界最強だったんですよ。実際あのもうその当時には、えー、世界のトレンドっていうのは日露戦争でバルティック艦隊打ち破ったっていうその海軍のね成功体験があったかもしれないですけど、そんなバカでかい軍艦を作るんじゃなくて、もう今でいうその空母ですよね。そのつまりその爆撃機を海路で運んで。海上基地みたいなものに移っていったんです、爆撃機。で、そこで日本は、ただでさえね、うん、もう、あの、ずっと戦争してて、もうそのね10、10年ぐらい戦争してるところに、海算の何割っていうお金を割いて、ヤマト作っちゃったんですね。で、まあ、ヤマトは一応その1回ぐらいね、あの、ぶっ放す機会はあって、そこは成功したんですけど、で、まあ、その後次に出た命令はもう、あの、身代わりですよ。だつまりその、戦火ヤマトに3000人とか4000人とか乗り込んで、座礁、その場に止まってですね、もう空に向かってひたすら撃ちまくるっていう、あの、一億総特攻時代の先駆けになるって言われてね、要するにそのこっからもっと総力戦になるから、まずお前らがね、4000人ぐらいの命使って、見本見せろみたいな、死ねっていうことですよ。だから座礁してるから、だから案の定その魚雷とかもガンガン撃たれるんですよ。空軍もほんのちょっとの護衛しかいなかったんでっていう、つまりここから学べることっていうのは、当時、国際社会にフェイクして、書類偽造してまで、戦艦予算のと1割とか2割とかもうとんでもない金額借金して作った戦艦ヤマトがもう最後にはそのちょっとした敵の足止めにしかならなかったってそれで4000人の命と戦艦ヤマトを失ってるんですよで、それって今の俺らの世の中公共事業とかのふざけた、ま、東京オリンピックみたいな話ですけど、そういうものにもありませんかってこと。国立競技場の2500億円みたいな、あまりにもふざけた金額で、結局、大して使い道がないってことを、日本政府は時々やるんですよ。そのふざけた予算に対して、うわ、戦艦山トっぽいっていう意識は持った方が絶対いいと思いますね。現代人。そして飛行機の距離なんですけど、異用島を取られたことによって、その本土爆撃が始まって、で、当時はね、もはやね、軍需施設みたいなところにもね、なんか木で作った飛行機を置いて、ちょっとまだ戦力あるように見せたりとか、ほんとそういうことをやってたぐらい、もう物資も足りてなかったんですね。当時 GDP で言ったらね、まあ10倍、まあアメリカって、その圧倒的な工業力の差もあったんで、当時、すごい人たちもいて、日本もね、じゃあ、そんなやられっぱなしだったってわけじゃなくて、100機ぐらいはね、B29 落としてるんですよ。その落とし方もすごくて、あの、ロ戦ができた当時は、速くて軽くてっていうんで、パイロットの腕も良くてっていうんで、それを恐れられたんですけど、戦争末期、その、になってくると、B29 の性能もどんどん上がってきて、大体ね、ロ戦はね、8000メーターとか8500メーターとか飛ぶんですけど、B29 はもう1万メーターぐらいが飛んでくるって、まあその、飛ぶ位置も違うようなところから、リアリ上昇してって、え、後ろから、え、体当たりして、落とすみたいなことをやってたんですねタイ合ったりして自分も落ちるんですけどそれはもうなんかバンジージャンプみたいなもんであの、パラシュート揺すって、それで2回生還したみたいな、そんな手柄、軍人さんとかもいて、こういう風にね、武君みたいなのを褒めると、服の足音、足跡がするみたいな風になるんですよ。特にその、日教祖みたいなね。で、日教祖の人も、あの、ちゃんとね、これはね、未来の人たちに向かって言っとかないと思ってね、教祖、ま、先生たちの、ま、組合みたいなもんで、で、ま、地域差もよるんでしょうけど、ま、そこに入ってる入んなかったりで、ま、その、決め替えで立たないみたいな、ま、そういった思想を、あの、学校に持ち込んでるみたいなイメージなんですけども、一応ね、あの、日教祖の人たちの、まあ、なんだろう、う加入率、どれぐらいなの地域によって違うけど、なんか 20% とかなのかな昔はもっと高かったと思うんだけど、要するに、優しい人たちなんですよ。で、あの人たちは、なんでそうやって日教祖っていうのがなってったかっていうと、もうどんどんどんどんその、子供たちが戦場に送られていく、教室にいた子供たちが戦場にどんどん送られていくと。で、もっと行ったらその教室も爆撃されて、あの、青空教室みたいなことをやることになったりっていう、その青空教室をにもう二度とやらせないっていうための、戦争美化しないっていう人たちなんで、立のあの、意気込みみたいなものはですね、あんまりよく思ってない人たちもたくさんいるっぽいんですけど、まあそこはと言った方が絶対いいと思いますよ。で、それで、けれども、結局アメリカはですね、ものすごいお金をかけて、そのマンハッタン計画って言うんですけど、ものすごいお金をかけて原発を完成させたんですね。砂漠とかで実験して、ボカーンってできたと。当時はですね、ソビエトっていうのは第一世界大戦、ほとんど参戦しなくて無傷なんですよね。で第二世界大戦、まあドイツに最初ちょろっとやられたんですけど、まあ最後参戦してきたアメリカと一緒に、イタリア、日本を叩いたっていうか形になった。今の時代からするとちょっと変に聞こえるんですけど、第二次世界大戦中はアメリカとソビエトっていうのは同じチームだ。当時はね、第二次世界大戦だと言ってないんですけど、このイーさんが人段落したら、もう後に揉めるだろう。ていう、その利権争いみたいなのはバチバチ始まってたっていう状態だったんですね。その最初の質問ですね。あの、本がもしもね、仮に、ね、戦死者民間人も含めて200万人っていう犠牲を出して、あとはその、知られてる話で、その、神風特攻隊とかね、そういったあの自爆攻撃に走ったぐらいの、ことまでやる手前でやってたらどうなったかっていうと、こういった考えもできるんです。つまりそのそ、その後のソビエトとアメリカのイデオロギーによる、共産主義と資本主義を進めるんだ。アジアにも何にも持ち込むんだっていうだから言ったら、朝鮮半島が北と南、北朝鮮と韓国、ベトナムもですね、えー、ベトナム戦争で泥沼化するまでですね、北ベトナム政府、南ベトナム軍って分かれてたんで、要するに日本も、で実際そうですよね、あの日本がはい、僕が決まったら北方ロードからソ連が攻めてきたじゃないですか。アメリカは沖縄の方から、東日本と西日本で、東日本はロシアによる、まあ、海外政権みたいな。西日本は、まあ、アメリカの影響を受けて民主化っていうんで、韓国みたいな感じだと思いますけど、そのハリウッド映画、ビートルズが入ってきたり聞けたりっていうような時になってたかもしれないじゃないですか。多分、その西日本の人は、大阪とか。東日本はおそらく東京かもしくはちょっと下がって仙台かとか。そしたらもうあの東北の人とかはもう超今の北朝鮮の人たちを見てるようなですね、軍国少年まっしぐらだった可能性があるんですよ。もう俺なんてもうその仙台とかだったらもうね、軍事パレードで足高々に上げてね、わあちょっとテレビ映ったとかってやってたかもしれないじゃないですか。だからそういった未来が予想されてたんですね。だからその戦争は美化しないけれども、やっぱりその戦争ってのは激しく抵抗した後にある講話、なんですよ。ヨーロッパ人とのペーパーワークが残ってるんですよ。だからそこで、つまりその国体は維持できたわけですからね。今の天皇制と、あとはその英霊たちが頑張ってくれたことによって、もっと言ってしまうと沖縄はアメリカ、1970年代までアメリカンになってしまったんですけれども、東日本と西日本に分かれるのではなく、要は北海道から沖縄以外ですけど、日本の端から端まで統一した政権で、まあ統一した国民国家になったっていう事実は正しいとかってね、歴史の意図をね、無理やりちょっとリターンするみたいな感じなんですけど、そういった時代背景だったっていうことを終戦記念日に向けてですね、その8月6日の広島、えー、当時35万人とかの人口で、その瞬間、撃った瞬間で15万人とか、その後もその原発症とかに悩まされてって、トータルで30万人とか40万人原子爆弾、広島で亡くなってるし、長崎だって、当時まだ24万人とかの都市で、7万5千人とか即死してるんで、半分の1以上が一瞬で亡くなって、その後も10万人、15万人っていう方が苦しんでるっていうんで、もう最大の戦争犯罪なんですね。民間人を襲うっていうことが、ここすごい大事なんですけど、民間人を攻撃しだしたら、苦笑になってしまうんですよ結局その、例えば日本でも弾の裏の戦いとかね、現地と平家なんとかやってる時に、そこをあの、船漕いでるスイフとか撃っちゃうと、もう、元も子もないんですよ。もっと言ったら、兵隊をいくら殺しても、どんどんどんどんこの、日本軍が来ると。だったら、女子供、だからもうその、根っこから立ってやれっていうその思想なんで、で、それが、無実に現れたのが、あの、原子爆弾ですよ。つまり、もう、いくら日本兵をね、海だ、イクダ、ソラダで倒しててもどどどどんどんんどん生まれてくると当時の出生率もね、やっぱ軍国主義っていうのはこの、ね、兵隊さんが必要ですから。っていうので結局民間で、東京大空襲もね、あの原発と同じくらいですよ。当時、アメリカ人はね、ちゃんとそこをね、やっぱ計算とか緻密にやるんですよ。そのもう、それこそ砂漠とかね、そのインディアン居住区みたいなところに、その日本の家屋。あ、木と、紙と、ね、その、あの、障子襖、みたいな、サンプルを作ってですね。そこで、その、焼夷弾って、こう、燃え移るようなですね。まあ、もう、火事だみたいな、爆弾を、どうしたら、綺麗に燃えるか、みたいな、その、そ、結局、まあ、外側から攻撃して、こう、逃げられないようにっていうんで、結局、10万人とか、一晩とかで死んでるんですよ、東京。焼け野原ですよ。なもう、ほん最大の戦争犯罪。一般人、一般人を狙うっていう、その、禁じ手をやって、日本が、降伏したっていう、それくらいの消耗戦だったっていうのは、で当時は、今でいう好き会社に入っ出世して、なんとかしなさいっていうのと同じように、その兵隊さんになって日本を救う、日本を守るんだみたいなのが当たり前の時代だ、軍国少年とかを生み出してた教育の時代なんで、今と比べてもしょうがないんですよ。岸ってね、先人たちが残してくれたヒントとかが必ずこう残ってるんで、要は命がけっていうかその、その死してくれたメッセージみたいなものがあるわけじゃないですか、僕らに。だから、なるべく公平に。で、死を見るときに、当時の常識に戻るってことですよ、なるべく。なぜかというと、今の常識で考えたら、やっぱりとんでもなくえぐい話にしかならないんです、過去の話っていうのは。うん、その過ちがあって、法が整備されたり、秩序が変わってったりっていうことになってるんで、当時は、新聞とかにね、何人切ったとか、誇張した話もあったんですけど、そういうのが乗って、ふうふう言ってたような、えー、日中戦争が終わって、南京陥落したみたいなたことになったら、もう東京銀座では、南京陥落大セールみたいな、今で言ったそのソフトバンクが優勝しましたセールみたいなことをやってた時代なんで、もう時代の空気が違うって、で、そこに、なるべく当時の人の常識とかを持って公平に見なかったら、歴史がですね、悪く利用されちゃうんですよ。だからその日本人じゃない人とかがこんなことやってたろうっていうのはそれは当時の歴史も含めてもちろんアメリカもやってたイギリスもやってたことってのたくさんあってさらにこの話に結論をつけるとすったら負けちゃうと、当時の、他の、だからその最初に関東軍とかはね、アヘンやってたって、他の中国に進出したヨーロッパの国もやってた。けれども、勝ってしまったら、隠蔽できるし、負けた方に押し付けられてる、られるんですよ。勝てば官軍っていうのが、そうによる結果なんですね。だから、第二次世界大戦、日本人で言ったら、その、満州事変から始まる15年戦争、学ばなきゃいけないってことは、先人に、まずは感謝するってことですよ。当時はやっぱり、隣の国とか、日本もね、出かけてってやってましたけど、軍隊が負けたら、どっかの国の支配下になって、第二級国民みたいな、その搾取が始まるっていう時代を生きてたんで、もちろんその、神風特攻隊で死んだ人も、その自分たちの、あの、国って書いて、ね、ふるさと、ね、自分たちのおっかさんとか、自分の妹とかが、米兵とかに、あの、やられないように、それだったら俺の命をっていう、そういった尊い精神で望んだ、ちょっと無理して、その、さっき言ったように日本軍ってのはいろんなとこ散らばって、本当にその、スローガンは、皇軍って言ってね、天皇に仕える総理戦士なんだみたいな風に育って、実際そうやって現地で残って戦った人たちもいるんで、それも全部がね、その大東亜経営圏を作る、ね、そのアジアみんなでみたいな国を作るんだっていう理念もあったことにあったし、でもそれが全ての軍隊に引き取っていたわけではないしっていうのが自然な解釈だと思うんですよ。戦争末期に関してはね、国っぽい話が好きな人が集める資料も、その左右っぽい人が集める資料もね、それもいいんですけど、両方目を通して、そして自分なりに一人一人が結論付けてっていう、やっていかないと繰り返してしまうんですよ、戦争。で、戦争はもう、結局最終的には憎しみとかしか生まないんで、それを回避するためにもっと外交を磨いていってるっていうことをやっていかないといけない。日本人にとってはですね、あの、非常にですね、センシティブな話題なんですけど、もちろんその、日本が戦略的に負けたとかね、調子に乗ったとかね。その戦争拡大しすぎとる。いろんな角度で語れるのが、あの長い戦争なんですよ。15年戦争なんで、イデオロギーじゃなくて、まずは、当時の背景に戻って考える。右翼左翼である前に、歴史家であれっていうのが自分のスタンスですね。その歴史をね、そのジャッジとか批判とかの資料みたいに思っちゃったら、もう本当、ひたすら叱りたくなっちゃうようなことなんですよ。でも、当時の常識に戻ったら、軍人さんが取った行動っていうのはね、僕らが今考えて良しとされてる空気と何も変わんなかったかもしれないしね。まあもちろんその他国とかね占領されたら恨まれちゃうとかってね。そう、それもでも戦略的に負けてるんですよね。まああんだけ犠牲者出して、で、それによって今があって、きっとその東日本、西日本の分断国家みたいなリスクまで含めて今の日本があると。歴史にイフはないんで、誰もそっちが良かったとか、そういうのは比べることができないんですけれども、僕はですね、やっぱりまあ今の形をですね、気づいたと。いうのはまあ違いではないと僕は思ってますねつまりですね200万人の人が戦死してるんですね軍人も民間人もだから200万通りのストーリーだったり、悲しみだったり、解釈ができる、長いね。太平洋戦争っていうのは、その、戦後 GHQ が軍事ワードだっていうんで禁止して、当時の人たちからすると、まあもうちょっと、白人さん、さ差別きついんだよ、もうちょいお願いしますっていう意味もちょっと込めた、大東亜戦争っていう名前で、そこに挑んだ英霊たちの話だったんですけれども、まあもちろん、あの、主義主張ね、イデオロギーね、誰の何も否定しないんですけど、やっぱり、当時の時代背景、とかっていうのはもっと俺らが歴史を語る時にもっとその勉強して語るべきだと思うしそういった時代に翻弄されたり時代のせいで命を落とした人たちに対してね弔う気持ちがないことはね絶対おかしいと思うんでまたそういった過ちもね含めてね人類史っていうのはねそれでもねライフコーズンですよそれでも淡々と続いていくんですよ200万通りそれ以上の解釈ができる長い対戦だったんですけども、その戦後73年、2018年に生きる皆様のですね、先の対戦に対するです、ね、印象ですとか、意見ですとか、そういったものですね、まあこのコメントでもいいですし、ツイッターでもいいですけれども、共有できる話があったら、ぜひみんなに共有してあげてください。それではまた。<音楽>